0: Hey, ¿qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Hablemos de Cine con Adrián Andrade. Tenemos un excelente inicio de semana con un contenido espectacular. Me la he pasado viendo series, películas en los diferentes medios del streaming y no es una decepción. Vamos a iniciar con algo diferente porque quiero salir de mi zona de confort y va a ser la reseña del concierto virtual de nada menos que uno de mis cantantes favoritos Ricardo Arjona hecho a la antigua y no solamente en ese sentido literal sino en el sentido de donde uno viene, sus raíces la antigua Guatemala de el lugar donde nació, pasó su niñez y se puede ver en la canción El amor que me tenías que la canta con mucho gusto que a mí me fascina hoy en día yo creo que Arjona es uno de los cantautores que nos cuenta historias maravillosas cuya melodía nos engancha y nos transmite nos conecta a otros escenarios del pasado, es imposible no identificarte con el sentimiento que sale y en este concierto que fue un excitazo al conseguir más de 300.000 mil streams que creo que se colapsó hace uno o dos meses estuvo en venta, decidieron a través de su aplicación, salió una promo de que podías verlo por tres días seguiditos a la hora que tú quisieras y durante tres meses ibas a estar suscrito al app que él tiene y pues tendrías acceso a sus más de 250 canciones videos, conciertos que sin duda es un regalo que mi padre le encantó y le está sacando provecho y me ayuda a mí porque después de que vengo del trabajo él tiende a poner canciones de arjona y, y me encanta la verdad me enojo tanto en la radio por el hecho de que me ponen a puro reggaetón, bad Bunny, ...cuando realmente sus canciones no son nada. No por ofenderlos, pero yo prefiero esas baladas románticas... ...esa madurez, ese crecimiento de hablar de la vida en todos los aspectos... ...y no solamente en el sentido sexual. O sea, Arjona para mí es un maravilloso cantante de los pocos hoy en día... ...y este concierto lo maneja de forma personal... Al contar sus anécdotas y contar su vida a través de canciones que realmente yo no esperaba. Por ejemplo, tuvimos El Invertebrado, Soldado Raso, Vida, Marta, Te Conozco, Hay Amores, Te Juro. <ríe> Sacó una anécdota de su padre. Obviamente la de Historia de Taxi, donde... ...prácticamente me la cortan demasiado en la radio... ...pero me gusta esa canción... ...inclusive también conocer el detrás de Señora de las Cuatro Décadas... ...que es emblemática... ...yo me acuerdo que cuando era adventista a la iglesia... ...no le gustaba este cantautor... ...y ahora ya me di cuenta por qué... ...y en sus primeras canciones, él lo dice... ...era bastante crudo, directo, oscuro... ...pero es por todo lo que él vivió... ...o sea, no solamente vino a México... ...como yo creí que era mexicano, nada que ver... Él se fue a Brasil, Francia, ha estado en Nueva York, ha estado alrededor del mundo y nos ha estado transmitiendo esas historias, esos sentimientos que vivió y es fantástico porque casi me hizo llorar con la mi canción de mi novia y se me está poniendo vieja. Contar lo que pasó con su madre es a la vez nostálgico y triste y sin duda sí es una canción muy dolorosa y la entiendo en cierta manera. Dime si él, yo no sabía que no salió en su primer disco de Animal Nocturno y, y cantarla aquí fue fenomenal. Él hace unos arreglos que yo creo que son de esos cantantes que suenan muy diferente en vivo a, a sus discos y eso es bueno porque sin, sinceramente es lo que lo hace que uno quiera irlo a ver en los conciertos y espero que una vez pasando la pandemia se reactive la economía y haya cierta normalidad en el ambiente tenga el placer de verlo pero entre tanto este concierto que a la vez toma la oportunidad de can cantar canciones del nuevo álbum blanco, que es como Hongos, El amor que me tenía, como lo vengo diciendo. Uy, la versión con Pablo Elborán es sensacional. Reunirse con Gaby, con quien canta el blues de la notoriedad, que es como casi tirarle muy duro a la fama. Y la de Fuiste tú, yo creo que es una de las canciones entre los dos, que se sueltan el corazón, la verdad, esa pasión que transmiten. Es enganchadora. No me hubiese esperado que cerrara con mujeres, pero está bien. Es su marca, es su sello. Entonces, si no han tenido la oportunidad, hayan el modo de ver este concierto en línea. Lo vale cada minuto, cada peso, créanme. Cambiando de panorama a las series televisivas una española que no puede fallar con mi actor favorito, Mario Casas, el inocente. Lo que no es a sin prevista, hay mucho más en no solamente él, sino en todo el elenco que comparte esta historia que es dolorosa, bruta, cruda, sentimental, engañosa. Donde no hay blanco ni negro, simplemente es gris. Hay juicios, prejuicios, investigación está involucrado el trata de mujeres entonces sí es un poco duro, hay también la religión, ahí está de poquito simplemente la historia consta de que en una noche hace nueve años, Mateo quien es interpretado por Mario Casas uh, se pelea y durante esta pelea como cualquiera termina matando a un compañero uh, sus padres pues se alejan de él, los padres del compañero que se muere pues lo odian a excepción de la madre que lo perdona, pero le desean todo lo peor hasta que de repente nueve años después lo acusan de un asesinato Y él por tener toda la mala fama Tiene que entrar en persecución Y son de esas series que yo no me puedo Meter tanto y explicarles Con manzanas y peras porque Cada capítulo es una experiencia totalmente Diferente y te hace cambiar Es pura especulación que te tienes Que esperar al último minuto para Descubrir la verdad que No es ninguna decepción En compañía de ahora Garrido Como Olivia Costa Con Alexandra Jiménez como la inspectora Lorena José Coronado como Teo Aguilar... ...Martina Guzmán como Kimi Dale... ...Juana Costa como Emma Durán... ...Gonzalo de Castro como Jaime... ...y entre otros como les vengo mencionando... ...cada uno de la, del elenco de reparto se luce... ...tiene su momento de protagonismo... ...y las cosas no son lo que parecen... ...es muy cruda en ese sentido... ...ver cómo tienen que lidiar todos los personajes... ...los obstáculos... ...es un punto de quiebre... ...donde todos se dan fuerte la cabeza... Y evidentemente está bien marcado las personas que son buenas, las que son malas, pero a veces se confunden las intenciones. Una serie de 8 episodios con una duración de una hora cada uno de estos que te tendrá pensando a, al borde de tus asientos por querer saber qué que está pasando. Es muy difícil porque es entre dos capítulos que vaya viendo me cambia la perspectiva, me cambian los hechos, me cambia el, el factor de inocencia en ciertos y es prácticamente estar dejarse llevar por la marea de esta trama ingeniosa que con todo respeto el creador Oriol Paulo, Jordi Vallejo y el, y el guión también de ellos mismos ha sido espectacular y Mario Casas de nueva cuenta nos demuestra por qué ganó el prestigiado Goya. Zack Snyder le está encantando hacer las películas muy largas, ¿no? Llega Army of the Dead, el ejército de los muertos, con una duración de dos horas y media, tiene uno de los mejores inicios para explicarte la situación de Las Vegas fue muy emotiva y debo de confesar que Dave Batista para mí ha mejorado por mucho a Dwayne Johnson en el estilo en que no es tanto un fantoche es una persona que sabe manejar sus sentimientos en pantalla sabe conectar y te olvidas del músculo te das cuenta que él tiene mucha cabeza mucha mente y mucha expresión a pesar de su tosquedad que se le conocía en en, la, en WWE él tiene mucho potencial y me da gusto que se vaya a reunir con Daniel Craig en la secuela de Knife. Aquí él toma el protagonismo al lado de Ana de la Reguera, quien no la reconocí por la forma de desenvolverse muy diferente. Sin duda, cada uno del elenco se distingue por salir afuera de su zona de confort también... No son como que muy reconocidos, los tengo ubicados pero no soy muy seguro. Me gustó la cinematografía, los efectos especiales, el maquillaje, esa zombie reina es fenomenal, como el inicio también de cómo se desata la epidemia. Me hubiese gustado saber un poco más a qué se debió la creación de este virus en cierta manera es, es una de las mejores de su género, por mucho creo que destroza a Resident Evil. Zack Snyder sabe cómo producir esas escenas sangrientas, quebraderas de cabeza, o cabeza rodando literalmente hablando, y cosas como zombies embarazados. Muy interesante. Lo que no me gustó fue el final. Yo creo que en la mañanera el presidente se va a quejar de que va a decir que todo le pasa a él, pero lamentablemente hacen una referencia a México, pero... Se van a tener que esperar hasta casi las dos horas veintitantos minutos. Me gustó en lo que cabe. No es una película que la volvería a ver. Pero es una película que disfruté por cerrar la historia que en sí era la del personaje de Batista. Que la hace de Scott Ward. Quien decide volver a ese sitio infestado de zombies. Para hacer las paces y reivindicarse con su hija después de lo que le hizo a su madre. Muy enganchador, de verdad. La historia, como lo vengo mencionando, le faltó escarbar para ver las razones. Pero en lo que cabe, es un sólido entretenimiento en casa si no tienes nada que hacer afuera. La mujer de la ventana, The Woman in the Window. Yo leí la novela escrita por AJ Finn. Muchos decían que estaba inspirada en La chica del tren y perdida. La novela para mí fue una decepción porque no pasaba absolutamente nada. Qué es lo que sucede también con la película. Sin embargo, Amy Adams tiene una caracterización en la forma de expresarse y avejentarse. Porque ella solita te mantiene en suspenso. Aparte de que cabe destacar que yo no esperaba que los... ...rivales de Falcon en The Winter Soldier... ...aparecieran en momentos. Estoy hablando de Anthony Mackie y Wyatt Russell... ...que siguen siendo desaprovechados en esta duración de dos horas... ...porque sentí que había mucho papel todavía... ...pero no importa, ahí estaban presentes... ...lo mismo con Jennifer Jason Lee Julianne Moore, Gary Oldman... ...hay un buen elenco estelar... ...pero todo recae en Amy Adams... ...y son de esas historias que te tienen adivinando... ...yo ya sabía cómo iba a terminar... ...yo ya sabía el principio, leí la novela... ...pero quería como que entretenerme y comprender un poco más al fondo... Yo creo que la, no, la película sí mejoró ciertos aspectos y le inyectó más dinamismo a esta historia y la simplificó en cierta manera. ¿De qué le faltó más? Obviamente, pero lo vengo mencionando. Si estás en casa y no tienes nada que hacer, La Mujer de la Ventana podría ser un título que te podría llamar bastante la atención por tratarse de esta mujer psiquiatra que sufre de algorofobia. Debido a un accidente que marcó su vida, tuvo que alejarse de su esposo e hija y refugiarse en aislamiento en su departamento y debido a esa psicosis pues se la pasó espiando a sus vecinos conociéndolos porque pues no puede salir afuera y tras presenciar un asesinato y tener su historial de, de la negación de algo que ella hizo y no quiere aceptarlo pues la pone en riesgo enfrentarse a ella misma y tener que ver el modo de salir adelante cuando todos se les están echando encima. ...un drama que yo juraba que era nuevo... ...pero me voy dando cuenta que ya tiene 3 años... ...Monster, Monstruo... Uh, ...producida por el cantautor John Legend... ...el reparto no es muy conocido... ...a excepción de Tim Blake Nielsen... ...y Jennifer Hudson... ...y también Jeffrey Wright, ¿por qué no? Se trata de la historia de Steve Harmon... ...un jovencito de 17 años... ...que es un estudiante de honor... ...que quiere ser director de cine... ...y él es de repente acusado de asesinato... ...entonces... Todo se maneja en la situación del racismo, de como él es de color y estaba en el lugar y en el tiempo incorrecto, pues ya lo están cargando de homicidio y queriéndole dar como 20 años de cárcel. Él se une con una abogada y tratan de, de sacar a flote su inocencia pero él va a tener que lidiar con estos prejuicios y estereotipos donde debido al racismo lo van a querer sepultar como un monstruo, que es literalmente lo que te dice esta película. Es lo que sucede, yo ya he visto Recientemente estos tramas que se están moviendo, no voy a decir que se van a poner de moda, simplemente estoy diciendo que están creando el efecto de conciencia necesario que se necesita hoy en día de que tenemos que dejar a un lado lo que vemos y simplemente irnos al fondo, detrás de la piel, es una película que sin duda te hace enojar te conmueve la escena al final es imposible que no agarres un pañuelo si eres sensible como yo lo soy, es un título la verdad que Netflix merece un aplauso por tenerlo eh, la verdad, la actuación de este jovencito Kelvin Harrison Jr. es, es de aplaudirse y es una Lástima que no haya recibido la atención que se merecía hasta ahorita, pero más vale tarde que nunca. Oxígeno. Tras despertar en una cápsula criogénica, Liz lucha para sobrevivir y recuperar sus recuerdos antes de quedarse sin oxígeno. Este suspenso francés de actores tampoco no reconocidos... ...es prácticamente una hora y media encerrados en una cápsula... ...que no sabemos si es debajo de la tierra, en el espacio, en el edificio alto... ...como en el edificio bajo, o una casa cualquiera, o una trata de a lo mejor especímenes. Es difícil comentarles también a fondo porque sería... ...espolearles todo y no lo voy a hacer, solamente me voy a limitar a decir... Que a pesar de estar limitada en sus encuadres y en su dirección, la película se defiende por sí sola gracias a que la actriz sabe comportarse y manifestarse a la cámara dentro de ese espacio reducido y a que la edición, los efectos especiales y el sonido te supieron llevar a cabo ese entretenimiento sólido. Algunos les va a gustar, otros quizás la van a despreciar, a mí en lo personal me agradó el concepto, se me hizo conmovedora la historia porque es una historia de amor al final de cuentas y de sobrevivencia y de un golpe de conciencia de nueva cuenta hacia los problemas de nuestro planeta tierra, ya depende de ustedes si no tienen nada que ver, oxígeno, hay que respirar un poco eh. Yo soy todas las niñas Un drama cruda En donde están en lados opuestos de la ley Pero buscan lo mismo Desbaratar una red de trata infantil Cueste lo que cueste Otro drama crudo Siniestro de esta película Sudafricana Que sin duda te pone en ese balance De decir qué haces Cuando la impunidad, la corrupción Y la trata de mujeres existe Y las personas más poderosas No te dan la oportunidad de pelear y por tanto tiene que haber un vengador que tome las riendas en el asunto porque la ley es simplemente muy débil te pone bastante a pensar en la seguridad en la violencia en la que se vive hoy en día porque es algo que existe y a la vez yo creo que se pondría convidar con la serie de el inocente a mí si se ocupa estómago si hubo momentos en que quería vomitar porque es terrible o sea es terrible es inhumano lo que Pasan estas mujeres, estas jovencitas que no tienen alternativa o que terminan escapando pero sus vidas por siempre van a estar marcadas y de mala manera como también de los agentes, detectives y aquellas personas que de verdad quieren hacer la diferencia que... ...al final de cuentas corren el riesgo de que tanto ellas como sus familiares terminen muriendo... ...por no poder desenmascarar esta red corrupta, criminal e inhumana. Se ocupa estómago indudablemente, es algo que al parecer no tiene solución... ...pero no perdamos la esperanza y películas como esta sin dudas... ...nos ayudan a recordar y a exigir a nuestros gobiernos, a nuestras autoridades... ...de que por el amor de Dios tengan temor y hagan algo. O si no... Pues no se metan con los vigilantes porque al final de cuentas son los únicos que han podido hacer justicia cuando nadie te la ha podido dar. Y no me meteré más en polémica. <ríe> Entre algunas menciones está El baile de los 41, una película mexicana que vi como casi si fuese una serie en cuatro partes, me decepcionó la historia, yo esperaba ver más del porfiriato, ver más de este dictador mexicano, si es que estoy en lo correcto y si no disculpen no mi ignorancia política. En sí, aplaudo la cinematografía, los vestuarios, desprecio la historia porque fue muy simplista, yo la verdad esperaba cuestiones de política, entiendo el camino a lo que iban, pero el morbo como que no era, estaba de sobra, necesitaban trabajarla más, pero imagino que los partidos, uno en específico, se metió las manos para que no se dijese más, ya depende de ustedes si la quieren ver, yo no la recomiendo con todo respeto. París Puede Esperar. Ya tenía varias semanas que había visto este título de Diane Lane, que se me figuraba que era bajo el sol de Toscana, y en definitiva lo es. Al lado de Alec Baldwin, se trata de esta fotógrafa, si es que se le puede llamar de ese modo, que viaja a través de Cannes, de regreso a Francia, y decide de que el chofer de su esposo, pues la, la conduzca por varios lugares, y ella pues salga a flote, descubra cierta parte de la felicidad, coma, es como un comer y amar. Dicho eso, es una travesía a carro donde te muestran cómo es el camino a, a Francia, a París. Por eso se llama París Puede Esperar. Es muy romántica, es muy bella. Me dio risas en momentos. Ah, es que sacan como que ese buffet de quesos y lamentablemente pues yo no puedo comer. Me recordó mucho a Meg Ryan en la de French Kiss. Mi madre hizo una broma donde dijo es que no hay baño porque hacen un picnic muy bonito en medio de la nada. Me gustó. Es una película... Muy bonita. Que te pone a pensar. Y te hace soñar. Y espero. Espero Dios. Me toque un día conocer esos lugares. Probar esas exquisitas comidas. Darme ese lujo. Por lo menos. Y si no. No importa. En mi país todavía hay cosas. Que valen la pena hacer. Y que son muy bellas. Ya para cerrar. Vi el detrás de escenas de Falcon en The Winter Soldier. A ver como lo, los problemas con los que lidiaron en plena pandemia. El mensaje detrás que da Sam sobre él, que no tiene ojos azules, no es güero, pero que su único poder es hacer, que cree que puede hacer el bien. Me cambió totalmente la perspectiva ver la conciencia, el mensaje, el desarrollo de que no quisieron nomás tumbarle o tirarle el escudo de Steve Rogers, sino quisieron que él lo pensara, se lo ganara a su manera y le dieron una cachetada a la historia y a la vez pusiera el racismo bajo otras rejas porque es muy complicado la vida que llevan estas personas, los traumas que cargan, nadie es perfecto, yo creo que esta serie sin duda supo llevar a cabo de la forma más respetuosa, más honorable y poderosamente actuada porque el, el elenco, los directores, productores, Marvel sin duda ha demostrado que sabe, sabe llevar a cabo temas muy duros, problemáticas sociales, las ha sabido desenmascarar y dar ese giro gracias a sus superhéroes qué curioso verdad, bueno eso es todo de mi parte, gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast con Adrián Drante síganme en mis redes sociales con mucho gusto, aquí estamos para hablar de cine hasta la próxima